0: Ik weet nog wel dat ik het aan mijn ouders vertelde... en ik vond het super eng om het te vertellen. Dus ik heb ze een appje gestuurd in de groepschat. Hoi, ik doe sectwerk. Hoi, uh, by the way. <laughs> Want ik vond het zo eng, ik durf het gewoon niet. Plus, ik woon ver bij mijn ouders vandaan. Dus dat is ook nog uh, een beetje een ding. Dus ik heb een appje gestuurd in de groepschat. En uh, iedereen was eigenlijk heel positief. En uh, daarna echt een heel lang gesprek gehad... met allebei mijn ouders aan de telefoon. Uh, maar eigenlijk de enige, de enige kanttekening die ze hadden was... als je maar veilig bent.
1: Ja. ja, dat is het. Als dus je maar goed voor, je, voor jezelf zorgt. Ja. Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe-doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Vandaag hebben we te gast Melody. Op 24-jarige leeftijd koos zij er geheel vrijwillig voor om sekswerk te gaan doen en laat ze haar baan in de ouderenzorg vallen. Wat is er zo leuk aan dit werk? Wat zijn de ongemakken? En hoe reageert de buitenwereld op deze carrière-switch? We komen het vandaag allemaal te weten, want ze zit hier tegenover me. Melody, welkom. Hallo. <laughs> Dankjewel. Leuk dat je er bent, dat je tijd hebt vrijgemaakt om... Uh... Ja, in de podcast je verhaal te doen. Mm -hmm. Leuk dat je me hebt gevraagd. Ja, <laughs> want ik ken jou eigenlijk uh, van TikTok. Daar mm. heb ik jou voor het eerst uh, gezien. En uh, nou ja, op TikTok ben je heel open over wat je doet. Absoluut. Um, ja, kun je daar iets over vertellen? Wat houdt jouw werk in?
0: Nou, ik ben de dus sekswerker en ik werk uh, als escort. Je hebt natuurlijk verschillende vormen van sekswerk in Nederland. Ik denk dat veel mensen vooral denken aan. Um, uh, raamwerk, Wat je bijvoorbeeld hebt, weet je wel, in de Rosse buurt in Amsterdam mm -hmm. uh, of in een bordeel. Maar dat doe ik dus niet. Um, ik werk dus als escort. Dus ik ga alleen naar klanten toe. Dus mensen ja, boeken mij, huren mij in voor 1, 2, 3 uurtjes. En dan kom ik naar hun huis uh, of naar een hotelkamer. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, nou, <lacht> dat is zeker niet alledaags. Als mm -hmm. ik het zo uh, mag zeggen, voor jou wel. Ja, voor mij wel. En voor een hoop andere mensen in Nederland ook. Mm -hmm. uh, veel vrouwen, maar ook mannen doen dit natuurlijk. Ja. Je zei al: uh, mensen boeken mij voor 1, 2, 3 uurtjes. Ik doe het niet voor het raam. Um, OnlyFans, ja. FanCentro.
0: Doe ik ook allebei, klopt. Ja. Die doe ik er nog naast. Sterker nog, ik ben online begonnen. Um, ja, 2,5 twee, jaar geleden nu. Um, eigenlijk een beetje. Heel voorzichtig toen nog, dus zonder gezicht en heel anoniem. En dat beviel me eigenlijk zo goed dat ik de overstap heb gemaakt naar fysiek werk. Dus uh,
1: ja. Je hebt ook je, je baan laten vallen, dat mm -hmm. zei ik net al, je baan in de ouderenzorg. Klopt, ja. Uh, maar wat was voor jou het moment dat je dacht, hm, ik wil me graag gaan oriënteren op sekswerk? Um,
0: nou, in eerste instantie werkte ik dus, zoals je al zei, in de oudere zorg. En ik vond mijn werk eigenlijk zelf heel erg leuk. Maar uh, zoals je misschien wel kan begrijpen, is zorg gewoon heel zwaar werk. Ja. Um, mentaal zwaar, maar fysiek ook heel zwaar. Uh, voor mij was het fysieke stukje ook echt wel, uh, ja, wel heftig. Omdat ik heb een, uh, een s-bocht in, in mijn onderrug. Waardoor ik eigenlijk al ja, op heel jonge leeftijd last kreeg van chronische pijn. Um, en ja, als je aan een bed staat als verpleegkundige... Uh, mensen moeten wassen in de oudere zorg... is het heel veel wassen, dagelijkse bezigheden helpen. Um, ben je daar heel erg uh, gevoelig voor dat het nog erger wordt? <laughs> um, en uh, ja, in de zorg heb je gewoon heel veel tekorten. En toen ik in de oudere zorg werkte was het gewoon zo dat, ik was pas 24, maar dat ik al eigenlijk net was begonnen... en alweer bijna uitviel met een burn-out, omdat het gewoon... ik vond het gewoon zo zwaar uh, om op jonge leeftijd al zoveel verantwoordelijkheid te dragen... maar ook om het werk een beetje mee naar huis te nemen. Want ja, in de ouderszorg gaan gewoon heel veel mensen dood, om het even zo te zeggen. Een ja. beetje plat. Uh, elke week wel iemand. Wow. <laughs> ja. En uh, ja, ik was toch wel iemand die ook wel gehecht kon raken aan de cliënten... Uh, en dan ben je eigenlijk constant in een soort rouwstand. En dat, uh, ja, dat ging eigenlijk niet meer. Um, toen heb ik in eerste instantie mezelf ziek gemeld in de oudere zorg. Want ik voelde gewoon dat het niet goed ging. En in eerste instantie wist ik niet precies wat het was. Ik kon gewoon niet meer uit bed komen. Ik dacht, ben ik depressief? Ik weet het niet meer. En toen um, heb ik met een bedrijfsarts gepraat. En die zei tegen mij, jij zit gewoon tegen een burn-out aan. Je moet in het sekswerk. Nee. <laughs> Het <laughs> zou wat zijn. <laughs> um, maar goed, toen heb ik dus besloten om het roer om te gooien. En sekswerk was wel iets waar ik al langer interesse in had. Mm -hmm. uh, ook al tijdens mijn studie en weet ik het wat. En uh, dus toen heb ik eigenlijk besloten om het roer om te gooien. Ben ik naar mijn baan gestopt en ben ik begonnen met online sekswerk. En ongeveer een half jaar later ook fysiek sekswerk.
1: Cool. Ja. En <laughs> heb je dat dan um, tegelijkertijd al gedaan? Of jij kwam thuis te zitten, je had je ziek gemeld en toen ben je pas begonnen? Nou,
0: ik heb een vriendin met... die ook uh, sekswerker is en zij werkt dan in een privéhuis. Dus wat mm -hmm. vroeger het, het bordeel was. Het wat nu, ja, ja. nu heet dat dan een privéhuis, wat misschien een mooie woord is. <laughs> is maar um, in Den Haag. En um, ja, met haar ben ik toen gaan kletsen van misschien is dat ook iets voor mij. Um, nou, toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat niet iets voor mij is, al eigenlijk heel snel. Um, want wat ik heel leuk vind aan mijn werk is dat ik heel veel fysieke en maar ook emotionele aandacht aan iemand kan geven. Uh, en dat is ook het type sekswerk waarop ik mij ja, heb georiënteerd. en waar ik nu in ben gespecialiseerd, om het zo te zeggen. En dat vind ik juist zo leuker aan. Dus ik heb meer op mezelf op die kant gericht. In eerste instantie eerst gesprekken gevoerd, heel veel op internet opgezocht, voordat ik pas de stap heb gemaakt. Dus, ja. Ja.
1: dus heb je dan nooit ook een keer een dagje meegelopen, gezegd <laughs> in het privéhuis?
0: Uh, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, maar ik heb wel uh, uh, gesprekken gehad, ook bijvoorbeeld bij de gemeente... Uh, moet je een gesprek hebben als je een vergunning aanvraagt. En dan, toen had ik ook eigenlijk een heel interessant gesprek... met de persoon die dan die vergunning van mij ging goedkeuren... over wat sekswerk nu precies inhoudt. En uh, ja, dat soort dingen. Dus je komt wel met mensen in, in aanraking. En zeker ook als je begint met online sekswerk op Twitter en zo... weet je wel kom je ook echt wel met andere sekswerkers in aanraking. Dus ja, je staat er nooit alleen voor, om het zo te zeggen.
1: Nee, want je hebt genoeg collega's. Zo ja, zeker wel. En ja. het, is best wel,
0: het kan best wel een isolerend vak zijn. Ja. Want je werkt eigenlijk... Alleen, in, in mijn geval dan. En um, als je niet oud bent en geen social media hebt, wat voor heel veel sekswerkers gewoon de realiteit is, dan kan het zijn dat je dus met niemand over je vak kunt praten. En dat wilde ik gewoon niet. Want ik denk dan, ja, als er dan een keer iets vervelends gebeurt, of uh, misschien voel ik me even niet zo lekker, ga, zit ik niet zo lekker in mijn vel, dan wil ik wel met collega's kunnen praten. En mm -hmm. ik heb ook echt wel vriendinnen gemaakt, gelukkig.
1: Gelukkig, die ja. hetzelfde werk doen. Ja, die hetzelfde werk doen. Mooi. Ja, want je zegt ook vanwege fysieke klachten. Je hebt ja. die, die S-bocht in je rug, ja. zeg ik dat goed. Mm -hmm. uh, nu doe je ook fysiek werk.
0: Ja, maar toch heel anders. Want mm -hmm. ten eerste, ja, de luxe van sekswerk, zou ik zeggen, is wel dat je uh, veel meer verdient met veel minder uur. Om het even zo te zeggen. Uh, ik ben heel open over alles. En ook iedereen die op mijn website kijkt, kan het ook zien. Maar bijvoorbeeld één uurtje is al 200 euro. Dus dat, uh, is, ja, dat tikt best wel aan. Ja, ja. Um, dus ik heb gewoon de luxe dat ik niet meer die 40 uur fysiek hoef te werken. <laughs> Tuurlijk, met alles erop en eraan ben je echt nog wel, echt wel fulltime bezig. Maar uh, ja, de fysieke uren zijn misschien maar acht à tien uur in de week voor mij.
1: Ja. ja, en de meeste mensen, boeken die jou dan ook voor een uurtje? Of heb je mensen die dan. Um... De, zijn het de meeste mensen die jou voor langere tijd boeken? En ben jij ook voor een heel weekend te boeken bijvoorbeeld? Of? Nou,
0: het gemiddelde is denk ik wel twee uur. Dus, wel, ja, dus ik heb ook wel van die, ja, om dan een beetje te noemen, een actie of een korting. Zeg maar, dat als je, hoe langer je boek toegekoperd wordt. Ja, precies. Ja, en um, inderdaad, het gemiddelde is denk ik wel twee uur. Uh, en dat komt ook juist omdat ik me zo richt op die fysieke aandacht. Dus ik krijg ook heel veel mensen die ook behoefte hebben aan, om bijvoorbeeld te praten... of samen wat te eten, of iets te koken, of iets leuks te doen. Um, maar inderdaad, het kan ook zijn dat je inderdaad geboekt wordt voor 12, 24, 48 uur. Uh, het langste wat ik gedaan heb is anderhalve dag, ja.
1: Zo, dat is wel echt lang. Dat
0: is wel echt lang, maar goed. Ja, en Daarna wat... kan je een week vrij nemen. Ja, <laughs>
1: precies. Want wat vind je daarvan?
0: Um, nou ja, ik doe nooit uh, lange dates... zoals dat dan in de seksindustrie genoemd wordt. Lange dates of lange boekingen... met mensen die ik nog niet ken... Want uh, dat zie ik uh, niet zitten. Dus liever één of twee keer eerst met iemand afspreken... om te kijken of het ook een beetje een klik is. Ook voor de klant, want dadelijk hebben we totaal geen klik... en zit je daar anderhalf dag met elkaar.
1: Ja, of heeft hij in elk geval betaald <laughs> en denkt hij na drie uur nou, laat maar. Ja, en dan ja. denk ik
0: ook van... Uh.
1: Ja, ja. ja dus, uh, oh, dat is wel slim. Ja. Om het ongemak eigenlijk te voorkomen. Voor ons allebei, ja. ja. Want, um, heb je in je werk wel eens te maken met onveilige situaties?
0: Um, nou ja, een, een, groot, of een groot nadeel ja, een nadeel van sekswerk is wel dat je inderdaad uh, zeker de type sekswerk wat ik doe dus je gaat naar de klant toe, je komt bij iemand anders thuis waar je dus ja, die, de situatie niet kent, Je kent de persoon niet je kent de omgeving misschien niet um, kan het gewoon zijn dat je met onveilige situaties te maken krijgt nou ben ik wel iemand dat ik uh, ik screen al mijn klanten dus dat houdt in dat ik altijd een aanbetaling vraag uh, via Tiki, waarbij je dus ook iemands naam kunt zien uh, en dan vraag ik ook altijd een poststuk van waar iemand woont. Dus dan iemand zegt ja dit is mijn adres. En dan ook een poststuk waar dan ook die persoon zijn naam op staat. Zodat ik wel zeker weet dat ik echt die persoon voor me heb. Mm -hmm. um, en die twee dingen helpen al om iemand... Um, ja, als iemand zeg maar slecht in de zin heeft... dan zou die al zoiets niet doen, want je bent al niet meer anoniem. Mm -hmm. um, en daarnaast zijn er ook speciale blacklists... Um, zwarte lijsten, fakerslijsten waar sekswerkers op kunnen... Uh, waar je ook zeg maar, um, onveilige situaties of slechte klanten kunt melden. Ja, dus Wat dat, goed. Is echt, ja dat
1: is goed. Uh... Dat wist ik helemaal niet dat dat bestond. <laughs> Misschien
0: kan je dat ook nog als tip geven bij je eigen werk.
1: Ja. ja, jij zegt ik kan ervan leven. Mm -hmm, zeker.
0: Uh, Hoeveel verdien je
1: ongeveer per maand? <laughs>
0: of... um, ja, ik, ik ben helemaal niet dat ik het erg vind om dat te zeggen. Maar ik wilde altijd een kanttekening bijgeven dat het inderdaad. Uh, ik verdien goed. Dus laten we zeggen tussen de 6.000 en 8.000 euro netto in de maand hou ik wel over. Um, maar er komt wel de kanttekening bij dat uh, ik natuurlijk een vast klantenbestand heb opgebouwd. Uh, ik ben face-out zoals het dan heet. Dus dan krijg je ook meer klanten. Want mensen denken gewoon van oh ja jij bent betrouwbaar weet je wel. Ik weet wie je bent, je hebt een website. Um, dus het is niet zo dat iedereen die zeg maar begint met sekswerk meteen ja, super veel geld kan verdienen of zo denk ik. Um, maar inderdaad wel, als je de moeite doet voor, om, om advertenties uh, te plaatsen... en jezelf echt een beetje te profileren en zo... dan mm -hmm. uh, ja, kan je echt wel, wel goed geld verdienen.
1: Dat is een mooi bedrag. Ja. <laughs> zo, zeker weten. En dan denk
0: ik dat uh, ja, twee derde ongeveer fysiek werk is... en dan de rest is uh, online.
1: Ja, ja. oké. Okay. Want um, ik heb wel eens begrepen dat er ook dames zijn... Uh, zeker bijvoorbeeld... Meiden die al wel eens hebben meegedaan aan uh, X on the Beach of uh, Temptation Island. Ja. En die beginnen daarna dan met zo'n uh, Onlyfans kanaal. Ja. En die verdienen weet ik veel hoeveel duizenden euro's per ja. maand. Uh, en die gaan dan nog niet eens naakt. Ja, absoluut. Dus, uh,
0: Denk maar aan uh, Bella Thorne heb je ook. En allemaal zo'n, weet je wel, die Amerikaanse meiden. En inderdaad ook X on the Beach en zo. Maar dat is dus een beetje zowel het voordeel als het nadeel van Onlyfans. Je hebt geen... Uh, interne discovery, zeg maar, bij OnlyFans. Dus je moet jezelf via Instagram... of via TikTok, of weet ik het wat, profileren. Uh, en als je al bekend bent... en je hebt al mensen die interesse hebben... om jou naakt of semi-naakt te zien... ja, dan is het gewoon veel makkelijker geld verdienen... dan iemand uh, die van nul followers komt, zeg maar. Ja. ja.
1: En misschien ook zeker mensen die een vrij... Ja, net imago hebben misschien. Mm -hmm. Dat die dan juist nog... Zeker, uh...
0: ja. Mensen die eigenlijk, waarvan je niet gewend bent... dat ze inderdaad veel laten zien. En dan, uh, ja, dan hoef je op OnlyFans nog niet eens naakt. Of... Al bikinifotos, daar ja, wordt al uh, voor betaald.
1: Ja, jeetje. Ja. Dus eigenlijk, als ik nu iets heel geks uh, zou zeggen... bijvoorbeeld uh, Maxima zou heel veel geld kunnen bijvoorbeeld. verdienen. <laughs> <laughs> bijvoorbeeld. Maar, uh... Nou, Maxima, als je dit hoort. Dat <laughs>
0: Koningshuis daar nou zo blij mee is. <laughs> ik weet niet of Wim Lex dan... Uh...
1: <laughs> nee, ik weet niet of die... Uh, die denk Arme of die...
0: Amalia, die maakt al zoveel mee. Nou, precies.
1: Dat is niet leuk. Nee. En mensen kunnen jou dus vinden via kinky.nl. Ja, dat ik heb een ook een beetje... eigen website
0: en inderdaad kinky.nl. Je hebt ook nog seksjobs. Daar heb ik ook heel lang opgestaan. Maar ik vind gewoon de, ja, de mensen die je ja, daar benaderen zijn gewoon vaak, ja, om het zo te zeggen, mindere kwaliteit klant, zeg maar. Uh, dus ik, ja, ik adverteer eigenlijk vooral Kinky uh, en dan mijn eigen website. Maar ik krijg ook mensen nu via TikTok, Instagram, dat allemaal. Ja,
1: want ik heb jou ook gevonden via TikTok ja. en uiteindelijk benaderd via Instagram. Dus, ja. uh...
0: dus ik krijg nu best wel. Uh, ja, ik denk wel één of twee keer in de maand wel iemand via TikTok.
1: zo, ja, gaaf, ja, dat dat uh, dat, dat ook zo werkt. <laughs> uh, want ja, even voor de luisteraars: kinky.nl is een platform, uh, ja, een erotische een soort, marktplaats, een soort marktplaats eigenlijk. inderdaad. ja, ja. Ik, uh, ik vertelde jou net voor de opname al dat ik ooit uh, mijn scriptie heb heb gedaan over sekswerk met hulpverlening en uh, dat ik toen ook uren kinky.nl afgestruind heb uh, om uh, ja, met sekswerkers in contact te komen voor mijn, uh, voor mijn onderzoek. Mm. Uh, en ik kan me herinneren dat ik dan uh, ja, gewoon... Op, uh, op de Hogeschool uh, in de mediatheken, hoe heet dat, zeg mm. maar. Uh, in de op de bief.
0: schoolcomputer zat je zo mm. te scrollen.
1: Ja, nee, ja, nou dat kon <laughs> volgens mij niet. Ik weet eigenlijk niet of dat komt maar ik had in elk geval mijn eigen laptop. Maar dan kwamen mensen wel eens voorbij en ik dacht wel, nou die zullen wel, niet wel <laughs> denken dat ik hier seksadvertenties <laughs> zit te kijken. Maar uh, ik ben nou, ook eens ja. een
0: derde aan het zoeken voor een trio yeah. met een vriend.
1: Hé, <laughs> hey, want... Um, ja, reacties van jouw omgeving mm -hmm. op het beroep. Hoe ja. waren die?
0: Uh, eigenlijk heel positief. Nou heb ik wel de, uh, de luxe dat ik uit een heel open en progressief gezin kom. Uh, een van mijn moeders beste vriendinnen is sekswerker. <laughs> al, okay. al voordat ik überhaupt dit werk ooit deed. En... Um, ik weet nog wel dat ik het aan mijn ouders vertelde... en ik vond het super eng om het te vertellen. Dus ik heb ze een appje gestuurd in de groepschat. Hoi, ik doe sectwerk. Hoi, uh, by the way. <laughs> Want ik vond het zo eng, ik durfde het gewoon niet. Plus, ik woon ver bij mijn ouders vandaan. Dus dat is ook nog uh, een beetje een ding. Dus ik heb een appje gestuurd in de groepschat. En uh, iedereen was eigenlijk heel positief. En uh, daarna echt een heel lang gesprek gehad... met allebei mijn ouders aan de telefoon. Uh, maar eigenlijk de enige, de enige kanttekening die ze hadden was... als je maar veilig bent... Ja. ja, dat is het.
1: Als je maar goed voor, je, voor jezelf zorgt. Ja.
0: Maar ik denk ook wel... Kijk, ik ben nu 26. Ik ben met dit werk begonnen toen ik al... om mezelf woonde toen ik al volwassen was, weet je wel. Uh, dat je als ouder ook gewoon... Zij hebben mij als ouder gewoon... Um, het vertrouwen gegeven dat ik voor mezelf kan zorgen. En dat ik zelf weet dat het beste voor me is. Uh, dus dat... Ze kunnen het wel gaan afkeuren, maar wat heb je daar eigenlijk aan? <laughs> Uiteindelijk wordt je relatie met je kind dan alleen maar slechter... Ja. Dus uh, ja.
1: Zou je het zelf willen voor je kind? Nou, ik heb geen
0: kinderwens. Maar stel je voor, ik zou een kind hebben. Um, als, er, als hij of zij er gelukkig van zou worden... dan zou ik er absoluut geen problemen mee hebben. Maar inderdaad wel met de kanttekening. Als je maar veilig bent. Als je maar niet gedwongen wordt. Uh, en als je maar weet welke... Uh, ja, er zit toch, hangt toch veel stigma aan, weet je wel. Mm -hmm. Het is best wel een, een, een baan... Met, die je je hele leven kan achtervolgen. En als je je daar niet bewust van bent, voordat je ergens mee begint... dan kan je heel maar met trauma's eindigen... of je wel, een spijt hebben... als je ooit nog uh, een, uh, een huisvrouwtje of zo wilt worden... weet ik veel... dan kan het zomaar zijn dat je denkt... Oh, had ik het maar niet gedaan. Of advocaat. Of advocaat, noem maar wat. En er zijn ook genoeg mensen die uh, uh, ja, sekswerk doen... zonder dat ze, zoals ik, er zo voor uitkomen... en uh, ja, meer anoniem zijn. Mm -hmm. um, eigenlijk veruit de meeste, denk ik... Dus ik zou in eerste instantie zeggen... begin dan een beetje wel meer anoniem... of begin wat voorzichtiger voordat je super oud daar bent.
1: Zeg maar. Ja. Heb jij deze keuze bewust gemaakt? Want ja. jij zegt... Um, want daar hebben we het net wel over gehad. Mm -hmm. Maar heb je ook bewust nagedacht over later? Wat, Zeker. wat als ik over twintig jaar dit of over tien jaar dat? Zeker. Ja, dat
0: is ook wel echt iets... Uh, ik moet zeggen, toen ik net begon met sekswerk... voordat ik zeg maar... Uh, zeg maar de anonimiteit uitging um, toen ik net begon was ik daar niet zo mee bezig, want ik dacht oh dit is leuk en ik vind het spannend en het is nieuw en weet ik het wat um, maar voordat ik zeg maar heb besloten om uh, face-out te zijn en TikTok te beginnen en weet ik het wat um, heb ik echt wel lang nagedacht of dat echt is wat ik wil um, maar mijn plan voor de toekomst is ook om in de seksindustrie te blijven werken, want ik voel me gewoon thuis in deze industrie als het dan geen escort is, misschien als gastvrouw uh, in een bordeel of achter de schermen in de porno, mm
1: -hmm.
0: om maar wat te noemen.
1: Dat zie je ook wel ja, zitten. dat zie
0: ik ook wel zitten. Ja. Ja. En ik heb ook echt wel een passie voor het activisme achter sekswerk uh, en rechten voor sekswerkers. Dus ik zie mezelf daar ook nog wel iets in doen.
1: Mooi. Ja. Uh, want je, ik heb um, tijdens mijn onderzoek toen ook gesproken met een exploitant, iemand die... Um, ja. ja, die kamers, die ramen verhuurt aan, mm -hmm. aan dames, zeg maar. Ja. Zodat die daar kunnen werken. En um, ik weet dat uh, ja, die vrouw die ik daar sprak, die dat dus deed... Die zei ook, ja, ik geef echt om de dames. En wij, wij kijken, wij houden ook echt een oogje in hetzelfde. Die dames niet gedwongen worden of dat ze iets nodig hebben. Er ze zit in elke kamer, bij elk raam zit een noodknop... Mm -hmm. voor als dames onveilig voelen. Ja. Um, zou je zoiets ook leuk vinden ooit?
0: Ja, ik denk wel dat ik, ik weet niet of specifiek exploitant um, ja, bij de ramen, of dat me echt ligt. Want ik weet ook niet precies wat dat precies inhoudt. Omdat het eigenlijk voor mij nog best wel een ver van mijn bedshow is, zeg maar. Mm. Um, maar zolang het maar iets is waarbij ik ook wel echt met de dames of met de heren uh, in contact kan komen en kan blijven. Want inderdaad, er zijn zoveel uh, exploitanten, er zijn zoveel uitbaters, ook van clubs en weet ik het wat. Die gewoon niet het beste met de dames voor hebben. Mm. En dan worden ze op hun eigen manier ook alsnog uitgebuit. Ook al zouden ze misschien wel voor het werk kiezen. Ja. Ja, en het lijkt me juist mooi om voor iemand ook een beetje een veilige haven te kunnen zijn, zeg maar. Uh, en ervoor te zorgen dat het wel op een goede manier gebeurt. En dat de dames wel, uh, meestal dames zijn het dan, hè. Maar wel uh, een eerlijke percentage uitbetaald krijgen. En eerlijke tijden werken. En uh, niet te veel hoeven werken. Zulke soort dingen.
1: Ja. ja, dus eigenlijk zou er een soort cao moeten komen.
0: Eigenlijk wel. Ja. ja, als het aan mij ligt wel. Maar goed, ja. ja. Dat komt natuurlijk ook omdat sekswerk nog zo gestigmatiseerd is. Dat Zeker. De, het gesprek rond sekswerk in de, in de Nederlandse politiek... Uh, blijft eigenlijk heel erg hangen op... is het wel of niet legaal, weet je wel? Mm -hmm. uh, wat moeten we wel en niet toestaan? Uh, nu is er dan weer een verplichte vergunning komt eraan... en dan komt iedereen in een register terecht... Um, het een het
1: dat... uh, big register ja, een beetje voor wel. sekswerkers. <laughs> ja, dat is <laughs> dus
0: dan zeg maar niet een open register zoals het big register. Dus het is niet dat iedereen je dan kan opzoeken. Maar je bent wel geregistreerd voor de, geregistreerd voor de Nederlandse overheid. Um, maar goed, zo'n vergunning kost 900 euro.
1: En wat je daarmee dus, denk ik, in de hand werkt... is dat mensen denken, nou, dat vind ik te veel... Uh, ik ga het gewoon stiekem doen. Ja, en... en dan is er dus geen toezicht meer.
0: Ja, en wat nog een probleem is met die vergunningen... is dat dat dus op gemeentelijk niveau is. Dus gemeentes mogen ook nog zelf kiezen. Ik wil geen vergunning afgeven binnen mijn gemeente. We
1: hebben al te veel sekswerkers binnen ja, de gemeente. Ja, of ik wil gewoon
0: geen sekswerkers. Ja. Waardoor je dus eigenlijk mensen meer... De, die criminaliteit inwerkt dan dat je ze eruit helpt. Precies, ja. en dan
1: heb je dus helemaal geen toezicht meer. Nee, of iets veilig is. Precies. Of, uh... Ik heb jaren terug ook een keer een... Uh... Ja, een debat of een discussie op tv gevolgd. En dat ging erover of je het dan moet legaliseren, ja of nee. Een mm -hmm. um, beetje de mm -hmm. christelijke partijen die zeggen... nee, je moet dat niet legaliseren. Sommige andere partijen vinden van wel. Ik ben het daar zelf ook mee eens. Omdat mm -hmm. ik dus denk dat je met toezicht ook veiligheid creëert. Absoluut, ja. En sommigen zeiden, en dat vond ik ook interessant... van anders moet je de klant strafbaar stellen.
0: Ja, dat is het uh, meer Noorse model.
1: Ja, het ja. Noorse model inderdaad. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Um, ik ben zelf natuurlijk voorstander van het decriminaliseren van sekswerk. Dus dat er uh, eigenlijk zo min mogelijk regels rond sekswerk zijn. Uh, het Noorse model is iets beter, maar ook niet perfect. Mm -hmm. Omdat je... Um, het Noorse model stelt dus inderdaad de klant strafbaar, maar de sekswerker niet. Maar daardoor krijgt de klant dus eigenlijk meer power binnen de relatie die je hebt met een sekswerker. De professionele relatie, om het zo te zeggen. En ook meer stigma, denk ik. Ja, ook. Maar bijvoorbeeld een, wat ik dan doe met mijn kla klanten screenen, dat gaat dan natuurlijk niet meer. Want geen één klant gaat dat doen. Omdat ze natuurlijk allemaal denken van, nee, ik ben dadelijk uh, strafbaar bezig. Dus dat ga ik niet doen.
1: Ja, ja. precies. Ja, en uh, dan wordt het misschien een nog groter stigma... voor mensen die een keer uh, een sekswerker bezoeken. Ja, zeker. Want je doet al stigma. iets wat strafbaar is, dus dat... Uh... Ja. En er
0: is al een groot stigma ook voor mensen die, die sekswerkers bezoeken. Want ik weet zeker dat iedereen die luistert. wel iemand kent, die iemand kent. die een sekswerker bezoekt. waaraan je het nooit zou zien. Mm. Ik heb ook het idee dat uh, een van de vooroordelen waar ik mee te maken krijg. is dat al mijn klanten super oud zijn. Um, of super lelijk of zo. Terwijl. Oude
1: vieze mannetjes, ja. Zo gezegd. Terwijl de, mijn
0: klanten gemiddeld tussen de. nou, wat zou ik zeggen? Tussen de 30 en de 45 zijn, zoiets. En nu dat mensen via TikTok zijn vaak nog jonger Zo. Ja.
1: Want ja, daar, hoe ziet jouw klantenpopulatie eruit? Los van, nou ja, we weten al tussen de 30 en 45... Ja. zijn het vaak mensen met een relatie of vrijgezellen? Of, ja, hoe ziet jouw klantenbestand um, eruit? Ik Heb zie... je ook wel eens vrouwen? <laughs>
0: ik zie minder klanten die... Ik weet dat natuurlijk ook niet van iedereen, hè. Maar ik zie minder klanten die een relatie hebben dan... ik denk de gemiddelde sekswerker. Maar dat is omdat ik naar de klant toe ga naar hun huis ga. Mm
1: -hmm. En als
0: iemand natuurlijk een vaste relatie heeft... dan zou die dat minder snel doen dan... Oh, ja. Maar een bordeel of weet ik het wat. Um, en er zijn ook... De mensen die een relatie hebben... zullen er 9 van de 10 keer overliegen, <laughs> Wat ik ook wel snap. Dus ja, gemiddeld zijn het gewoon Nederlandse mannen... tussen de ja, 30 en de 45. En nu dan via TikTok ook wel 25 plus. Nou is het gemiddelde van mijn... Ja, gemiddeld is denk ik 30. En de minimale leeftijd van mij is wel 21. Omdat ik zelf 26 ben. Ik zie het niet zitten als iemand net een broekje van 18 is. Nee, ik vind dat... In mijn hoofd zijn dat nog kinderen, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar voel ik me niet comfortabel bij. Dus 21 plus. Uh, ik heb nog nooit een vrouw alleen gehad. Dus um, ja, een vrouw die puur echt maar, interesse had in een puur lesbische uh, afspraak, om het zo te zeggen. Maar ik heb wel vrouwen gehad als in uh, een stijl van twee. Dus die, die dan op zoek waren naar een derde voor een trio. Um, op die manier wel.
1: dat doe je ook allemaal? Ja. Heb je... Um... Nog bepaalde grenzen? Dingen die je niet doet? Of heb je specialiteiten?
0: <laughs> nou ja, mijn specialiteit is dus wat in de seksindustrie... girlfriend experience wordt genoemd. Oftewel oh ja. GFE. Ja. Uh, je hebt ook... PSE, dat is Pornstar Experience. Dat is dus precies het tegenovergestelde. Kun je er eens iets meer over vertellen? Ja. Want ik
1: weet wat het is, maar vertel. <laughs>
0: nou, GFE uh, is dus inderdaad heel erg die persoonlijke aandacht. Dus dat is met zoenen. Uh, iets wat heel veel sekswerkers niet doen is zoenen. Zeker niet in bordelen. Uh, met knuffelen, met praten. Uh, weet je wel, echt de tijd volmaken. En niet iemand komt één keer klaar om het zo te zeggen. En, uh, geen vluggertjes. Nee, geen vluggertjes. Weet je wel? het is echt heel erg meer passie, erotiek erachter. Um, en niet inderdaad even erin en eruit, zeg maar. En Pornstar Experience is dus, nou ja, wat de naam al zegt... is meer uh, gericht op die, dat, dat die seksuele ervaring... zoveel mogelijk lijkt op wat je in porno ziet. Mm -hmm. Ja, en echt... Uh, ja, om het echt veel plat te zeggen, zo geil mogelijk is. Dus ja, maar dat is niet wat ik doe, want dat past totaal niet bij mij.
1: <laughs> en zijn er dingen die voor jou... Um... Ja, heb je grenzen? Natuurlijk heb je grenzen, neem, ah, heb je ja. grenzen maar wat, waar ligt voor jou de grens?
0: Um, nou ja, ik heb eigenlijk heel veel grenzen. Ik denk dat elke sekswerker wel ja, haar eigen, zijn of haar eigen grens heeft. Bijvoorbeeld, ik doe altijd alles veilig. Dus uh, condoom bij alles. Want uh, ja, ik wil gewoon, los van het feit dat ik geen zin heb om zwanger te worden... Um, wil ik ook geen uh, sowas oplopen natuurlijk. Um, dus dat is voor mij echt een harde grens. Um, wat voor mij ook een grens is... Uh, is ik doe niet aan anale seks, want daar voel ik me gewoon niet prettig bij. Uh, dat is voor mij gewoon iets wat heel veel, um, ja, hoe zeg je dat? Vertrouwen vereist en dat heb je gewoon niet zo snel met een klant. Uh, dus dat zijn echt wel twee dingen die, ja, voor mij gewoon een hard no's zijn, zeg maar. Ja. ja.
1: Ik denk dat jij dan ook vooral, je zei het net al, ik heb een klantenbestand opgebouwd, mm -hmm. uh, een klantenkring. Heb je veel vaste klanten?
0: Ik denk ongeveer de helft van de klanten die ik zie komen ook wel weer terug, ja. Dat betekent niet dat ze allemaal elke week terugkomen, soms één keer in de zes maanden, soms één keer in de maand, één keer in de drie maanden. Maar de meeste mensen, of de helft komt wel terug, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het type sekswerk wat ik doe.
1: Ja. Ja. Heb jij je wel eens echt onveilig gevoeld?
0: Ja, ik heb één keer een afspraak gehad die ik heb moeten afbreken, uit on omdat het een onveilige situatie was. En dat is dus een klant geweest uh, die wel gewoon mijn screening deed, alles was prima. Was ook de persoon die die zei, maar toen eenmaal een puntje bij paaltje kwam, uh, wilde die geen seks met condoom meer. En toen ja, ben je al halverwege de afspraak bij wijze van spreken, je bent al maakt. <laughs> en uh, ja, wilde die geen condoom meer en probeerde me ook echt te pushen zover dat ik het zou, het zou toelaten, zeg maar. Uh, heel naar. Bleef ook aanstal te maken, waardoor ik me echt heel onveilig voelde. En toen heb ik gewoon besloten... Oké, okay, ik heb nu twee keer nee gezegd. Uh, het gaat niet veranderen. Ik voel me onveilig. Dus ik... Ja, ik breng gewoon de afspraak af. ja, ja.
1: Oeh, Heel naar. Ja. Lijkt me inderdaad heel naar. Want je gaat alleen naar je afspraken toe.
0: Uh, meestal word ik gebracht en gehaald. En ik deel ook altijd mijn lijflocaties met iemand. En ik heb ook altijd uh, zelfverdedigingsmiddelen bij me... Uh, helemaal de, ja, van alles en nog wat. Dus, uh, zo'n alarm waar je zo'n pin uit kan trekken. Heb zo. Ja, en een cubotan dat is zo'n soort. Uh, hoe zeg je dat? Ja, zo'n soort ijzeren staaf waarmee je iemand bijvoorbeeld in zijn nek of zo kan doen. Ja, van alles en nog wat. Wow. <laughs> Wel allemaal legaal. Dus allemaal cool. legale. Ja, Dus dat zijn wel dingen die wij bijna Een kubotan. Een kubotan. Ja, het lijkt een beetje op een uh, buttplug. Maar <laughs> het is echt een, het is zeg maar een soort een ijzeren pin, maar dan zonder scherpe punt. Maar waar je wel een pijnprikkel mee kunt aanbrengen bij iemand.
1: En is dat niet verboden? Nee, dat is niet
0: verboden. Oh.
1: ja. Nogal, want nu uh, staat het namelijk op tape. Dus, uh... Ja, het is niet verboden.
0: <laughs> ik heb, die van mij komt van een veilige vriendin. Ik weet niet of je dat toevallig ooit kent. Nee, ken ik niet. Maar het is ook een TikTok bedrijfje. Um, en die verkopen alleen legale zelfverdedigingsmiddelen.
1: Nou, ja. ik zal misschien uh, op de Instagram... van niet alledaagse een uh, fotootje erbij zetten... Ja, van, een, van een kubotan. Ja. Uh, <laughs> maar goed dat je jezelf... Uh, in elk geval toch je, op die manier... je veiligheid ja, zoveel mogelijk probeert... waar te borgen. Ja, absoluut. Ja. Want ja, je weet gewoon
0: niet... bij wie je, bij wie je binnenkomt. Nee. Maar goed, dat is de enige keer dat ik echt dacht van... nu moet ik het afbreken... want ik voel me gewoon onveilig. Um, en ik had er ook daarna... een heel vies en naar gevoel bij. Mm -hmm. uh, puur omdat... Ik gewoon dacht bij mezelf, ik weet gewoon dat deze persoon van tevoren dit van plan was. En hoopte mij, zeg maar, op zo'n moment uh, over mijn grens te kunnen gaan. Want je denkt, ja, ik ben er nu toch al. En hij heeft al betaald. En weet je wel. Maar nee is nee bij mij. En dat is ook wel echt heel belangrijk als je sekswerker bent, dat je je, ja, je eigen grens durft te bewaken. Want anders kan het zomaar zijn dat je bij een, ja, een trauma oploopt. zeg maar. Ja,
1: ja. ja want ook in, in andere brandjes gaan mensen wel eens hun grenzen over Tuurlijk, hè? door ja. bijvoorbeeld veel te lang te werken of veel te hard te werken of um, veel te veel werk te doen wat eigenlijk niet bij hun functie hoort. Mm -hmm. Ja, sekswerk is natuurlijk niet anders, maar nee. dan gaat het echt om lichamelijke persoonlijke ja, absoluut, grenzen ja. en dat is nog wel eens ja. ja dat is heel anders. Ja. ja. En heb jij wel eens nagedacht over um, sekswerk met mensen met een beperking? Uh, ja, en ik word ook wel eens uh, geboekt door iemand met een
0: beperking. Niet super veel uh, maar het komt voor. En dan vooral lichamelijke beperkingen. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld mensen die uh, bijvoorbeeld in een rolstoel zitten en niet kunnen lopen, zoiets. Um, verstandelijke beperkingen komen eigenlijk bijna niet voor. En dat heeft ook mee te maken dat iemand, uh, ja, om het even zo te zeggen, goed, ge goed genoeg, zeg je dat moet kunnen begrijpen wat er gebeurt om consent te kunnen geven, om toestemming te kunnen geven. Mm -hmm. En dat is gewoon niet altijd duidelijk, zeg maar. Dus, uh, maar goed, ja, fysieke beperkingen komen wel, uh, wel ja, met enige regelmaat voor. Je hebt in Nederland zelf een speciaal bedrijf, Sekszorg heet het, uh, die je kunt inhuren als je op zoek bent naar zoiets. Als je zelf,
1: uh, ja. Ja, want, uh, gezien jouw achtergrond in de zorg mm -hmm. lijkt het mij dan ja vrij logisch dat je zeker. dan zo'n soort sekswerk zou gaan doen ja. Maar...
0: ja sekszorg ik vind dat we niet genoeg betalen maar
1: oh. sekszorg als <laughs> jullie dit horen jullie betalen te weinig ja.
0: het is ook duur het is ook duur zeker ook voor voor mensen die bijvoorbeeld uh, niet kunnen werken arbeidsongeschikt zijn is het gewoon prijzig uh, ik vind eigenlijk gewoon dat het moet worden vergoed maar goed ik ben niet de zorgverzekeraar door de zorgverzekeraar ja, ja. Nee. want het is eigenlijk ook gewoon zorg
1: zeker ja ja en mensen hebben daar toch behoefte aan
0: Zeker, ik, het lijkt me ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld uh, uh, in een rolstoel zit of weet ik het wat, uh, om, om dan te daten of zo. Dat lijkt me echt wel lastig, ja.
1: Ja, en heb jij wel eens um, aantrekkingskracht tot een cliënt? Of tot een klant, ik weet niet hoe je ze noemt. Ja, ik
0: zeg altijd klanten, maar cliënten, de meesten vinden zelf cliënt beter, maar <laughs> het blijft een klant denk ik dan altijd. Um, ik ben nog nooit, nee, eigenlijk niet, tuurlijk heb je wel eens fysieke aantrekkingskracht, want ja, om het even heel plat te zeggen. Sommigen zijn zo knap dat ik denk... echt, kan je niet gewoon even naar de kroeg gaan? <laughs> um, uh, maar ik heb nooit verliefdheid ge gehad voor een klant. Maar dat denk ik ook gewoon omdat ik... ja, ik heb al ruim vijf jaar een partner. Dus ja, daar ben ik verliefd op.
1: <laughs> Hoe kijkt jouw partner naar jouw werk? Want je, je had dus al je partner ja. en daarna ben je pas sekswerk gaan Klopt, doen. zeker. Uh, toen, in eerste instantie, toen ik
0: dit werk wilde gaan doen... hebben we dus er veel over gepraat. Heel veel communicatie over gehad. Um, en hij was eigenlijk altijd al heel open over want al helemaal aan het begin van onze relatie zei ik oh, het lijkt me echt wel leuk om te doen het was altijd al iets wat in mijn hoofd zat, zeg maar en zei hij al gelijk op het begin van oh, als je dat wil, moet je dat doen, toch? Uh, maar hij ziet het net als ik gewoon echt als werk maar ja, dat moet je wel kunnen compartmentaliseren dat je, uh, ja, want je, je duikt toch het bed in met iemand anders maar uh, op het moment dat je dat doet voor je werk is dat anders dan als je, zeg maar, iemand tegenkomt in de kroeg en je denkt, ik vind jou super leuk, Ik doe dit omdat ik het puur en alleen omdat ik het leuk vind, snap je? Mm -hmm. Dus dat is voor ons de grens. Uh, maar voor de rest hebben we ook geen open relatie of iets. Nee, dus het is puur alleen wat ik doe voor mijn werk en voor de rest.
1: Het is gewoon zakelijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En wat zou je ervan vinden als hij sekswerk zou doen?
0: Ik zou zeggen, go for it. Ja,
1: geen problemen mee.
0: Nee. Waarschijnlijk zou je dan meer verdienen dan nu, dus... Uh. Nee. Grapje, hoor.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je toch wel een bepaalde mate van jaloezie zou kunnen voelen... Ja. als je weet dat je partner in bed ligt met een andere persoon.
0: Ja, ik weet, dat zou je denk ik aan hem moeten vragen. Maar ik heb in ieder geval nog nooit jaloezie bij hem gemerkt. Mm -hmm. En ik denk ook wel omdat het is dat... Ja, ik heb natuurlijk gewoon voor hem gekozen. Wij wonen samen en hij is echt mijn seksgod, zeg maar. <laughs> hij, hij is de enige die mij altijd 100% um, ja, weet wat ik leuk vind, wat ik le lekker vind in bed... Uh, en dat weet hij natuurlijk ook van zichzelf. Dus er is eigenlijk niks om jaloers op te zijn. Maar je moet wel echt wel zeker in je relatie staan... Uh, voordat je met zoiets begint, ja. ja. <laughs> nou zijn we allebei niet echt jaloers. Ook nooit geweest. Ook niet voor dit werk.
1: Oh, nou. Dat scheelt denk ik wel ja. een hoop. Uh...
0: Ja, want als iemand vreemd wil gaan, doet hij het toch wel. Dus.
1: Dat klopt. Ja. ja. <laughs> wat voor vooroordelen heb jij mee te maken?
0: Oh, heel veel vooroordelen.
1: Ik zag al wel wat op je TikTok. Kun je er een paar vooroordelen noemen?
0: <laughs> uh, bijvoorbeeld dat ik... Uh, dit werk doe ik puur uit geldnood. Daar hebben we het al over gehad. Uh, dat ik mijn school niet heb afgemaakt. Um, ja, weet ik veel. Dat je vies bent, weet je wel. Dat je de, gedwongen wordt. Dat je gedwongen wordt. Um, wat je natuurlijk ook, weet je wel, dat je makkelijk bent, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk allemaal dat soort dingen. Dat je eigenlijk gewoon een soort tweederangsburger burger bent. Zo zou ik het zeggen.
1: En zijn alle vooroordelen die jij hoort uh, bij de per definitie niet waar? Onjuist. Of hoor je ook wel eens een vooroordeel waarvan je denkt, nou, klopt? Uh, daddy-issues? <laughs> nee,
0: dat valt op zich bij mij wel mee. Maar soms denk ik wel van. Uh, ik heb wel het idee dat zeg maar, daddy-issues iets meer voorkomen bij sekswerkers dan uh, de gemiddelde populatie, zeg maar. Kun je dat eens uitleggen? <laughs> uh, nou ja, bijvoorbeeld het idee dat uh, dames die zeg maar uh, een slechte relatie hebben met hun vader, dat ze dan meer ja, wat zeg je zo? hoe zou ik zeggen? sletterig gedrag vertonen, zeg maar. Um, of inderdaad sekswerker worden, of weet ik het wat. Um, nou heb ik een hele goede band met mijn vader. Dus
1: bij jou klopt het niet? Eigenlijk niet. Nee. nee. En die andere dingen kloppen ook niet. Want Eigenlijk je hebt, niet. je hebt wel je opleiding afgemaakt. Zeker. Ja. Um... Dus,
0: ja, ik weet het niet. Ik kan, uh, ik kan zo snel niks bedenken. Er ja. zal vast wel iets kloppen, maar...
1: En... Um kan me voorstellen dat je alleen al, kijk, ook al accepteert jouw partner in je familie het, mm -hmm. je hebt vast nog wel een buurvrouw of een oude juf of een klasgenoot of uh, <laughs> iemand die, waarvan je weet dat die dit raar vinden. Oh,
0: vast wel. Ja, maar dat is dus ook, ik heb totaal geen moeite met nieuwe mensen vertellen van wat ik doe, Van wat is je werk? Ik zeg ook altijd gewoon, ik ben sekswerker, ik ben escort op een verjaardag of weet ik het wat. Maar het allerongemakkelijkst is gewoon als je een oude klasgenoot tegenkomt of iemand van de basisschool Waarvan of zo, je weet
1: dat die het misschien ja,
0: en die je uh, dus ook al van vroeger kent, weet je wel. En dat je denkt, uh, oh ja, ja, ik ben nu hoer van beroep, weet je wel? Ja. <laughs> Oh, ja, ja, ja. Maar oh, goed, sommigen ja. hebben dan nu ook wel mijn, uh, mijn TikTok en zo gezien. Ja. Dus ja.
1: En wat is de reden dat jij er zo open over bent op TikTok?
0: Um, ja, ik ben gewoon heel erg, ik heb heel erg een passie om dat stigma, zeg maar, te, te doorbreken eigenlijk. Uh -huh. Want uh, ja, ik denk dat heel veel sekswerkers het ook wel hebben over stigma. Maar wat is nou eigenlijk het... het het gevolg van stigma, het gevolg ervan is gewoon dat je dankzij dat stigma minder uh, snel naar de politie gaat, minder snel naar het ziekenhuis gaat, uh, minder toegang hebt tot zorg. Uh, sommige banken, uh, bij sommige banken mag kan je niet terecht als je sekswerker bent. Nee, ik denk ook dat het moeilijk is om een hypotheek te krijgen. Absoluut. Nou, is dat gelukkig wel gelukt. Maar...
1: Dat is wel gelukt.
0: Ja, uh... Maar ook wel dankzij mijn partner hoor. Ja. Die heeft gewoon een vaste baan gelukkig. Uh, maar bijvoorbeeld, zulke soort dingen. Uh, nou, is het in Nederland redelijk geregeld. Omdat je natuurlijk gewoon een eenmanszaak bent en gewoon een aantoonbaar inkomen hebt. Um, maar wat heb je nog meer? Uh, weet je wel psychologische krachten. Omdat je gewoon te maken krijgt met stigma. Uh, en alles wat, je, wat ik zou kunnen doen om dat te verminderen. Al helpt het maar 1%. Ja, wil ik gewoon doen om te, om te helpen.
1: Mooi. Ja. Nou, daar wil ik het eigenlijk voor nu mee afsluiten. We hebben nog wel een laatste onderdeel. Oké. Okay. Dat heet de tas van SAS. Oké. Okay. Um, die mag je openen. Daar zitten dilemma's in van Dilemma op Dinsdag. Ik oh, weet niet of ja. je het kent. Ik nee, van Facebook. En je mag twee kaartjes pakken en dan mag je het, het dilemma kiezen. Voor, ja, okay. Dan leg ik jou het dilemma voor. Dus je Mo mag er gewoon twee pakken. Moet ik gewoon blind pakken? Ja, blind mag je er twee pakken.
0: Deze twee. Okay.
1: En dan ben ik benieuwd uh, wat je kiest.
0: <laughs> je moet altijd plakstift op je lippen smeren. Oftewel zo'n... Uh, zo'n prit. Zo'n pritstift, <laughs> ja. Of je mag je handen niet gebruiken bij het eten en drinken. Oei. <laughs> ja, ik ga dan toch voor je handen niet gebruiken bij eten en drinken. <laughs> Kun je je voorstellen als ik een klant heb met zo'n pritstift op je lippen... <laughs> dan heb ik nooit meer klanten. <laughs> geen inkomen meer.
1: Nee, maar ja, eten zonder je handen te gebruiken, stond er?
0: Ja, eten en drinken zonder je handen te gebruiken. Maar goed, je kan wel een rietje gebruiken, denk ik. Mm,
1: ja, dan moet iemand anders dat wel voor je pakken. Nou. Of nee, je mag, mag... hem zelf wel pakken, denk ik.
0: Als je maar niet eet. Of
1: ja. drinkt. Oké, okay, dus de keuzes voor jou snel gemaakt. Want inderdaad, als je een pritstift hebt... Uh... Op je lippen. En je gaat dan met iemand zoenen. Ja, dat, is... dat wordt uh, ingewikkeld. Daar
0: heb je allemaal slechte recensies aan.
1: Ja, laten we, laten we dat maar niet doen.
0: Ja. En wat zou jij kiezen dan?
1: Hmm. Ja, plakstift op je lippen. Ik moet voor mijn werk al heel veel praten. Dat lijkt me ook niet zo handig nee. dan. En hoe kan ik ooit nog een podcast opnemen als er pit op mijn lippen zit? Dan blijf je aan die microfoon plakken. Ja. <laughs> aan de andere kant, ja, je handen niet gebruiken bij eten of drinken. Ja, vind ik ook wel heel onhandig. Ja. Maar ja, je moet kiezen. Ja, nee, Ik ga denk ik dan toch ook maar voor die. Ja, ja. Ja.
0: Maar kan je je voorstellen dat je naar een of ander luxe restaurant gaat? Ja, dat je, ja, en dat je als een, eten. een hondje zit te eten. Ja. Zullen we er nog een doen? Ja, is goed. Oké, okay. kies gewoon de twee bovenste. Okay. Deze is leuk. Je partner wordt pornoacteur of actrice. Oeh. Of je dekbed is 1 bij één meter.
1: Oh jee. Ja, ik denk dat ik dus een ander antwoord ga geven dan jij. Ja,
0: ja ik, ik kies dus voor deze.
1: Jij kiest voor je par partner wordt pornoacteur. Ja. Ja, ja, want een dekbed van één bij één is wel
0: echt klein. Dus is echt heel klein. En ja. ik en mijn partner uh, ja, we hebben gewoon één bed, maar we hebben allebei dus een eigen deken. Omdat wij allebei dekenstelers zijn. Oh, dat hebben wij ook <laughs> Dus uh, ja, één bij één meten, dat gaat hem echt niet worden hè?
1: Nee, nou, ik kan het denk ik echt niet handelen als mijn partner, partner pornoacteur wordt.
0: Ja, want dan is het dus ook, ja, mijn partner is al een beetje pornoacteur, want hij zit ook aan mijn OnlyFans. Maar goed, dus.
1: Ook... Oh, die, jullie doen ook dingen samen? Ja, wij
0: doen ook dingen samen. Oh, <laughs> hij ja. dan wel zonder gezicht. Ja, want, ja. dit is dan niet eerder. <laughs> maar goed, dat is dus ook met andere mensen, hè? Dus ja. Ja. Kun je je voorstellen dat je partner een gangbag doet of zo?
1: Nee, kan ik me echt niks meer voorstellen. Dus
0: jij gaat voor die 1x1 1 meter? Ik ga denk ik toch
1: maar dat mijn dekbed 1x1 1 meter Snap is. Snap ik ook wel. Maar ja. goed, dan heb
0: je wel kouleiden voor altijd. Ja, <laughs> nee, mag ik dan
1: ook geen vliesdekentje? Maken? Nee, dat mag je <laughs> daar besloten. <laughs> Oké. Okay. Nou, Melody, super bedankt voor je openheid. Alsjeblieft, jij bedankt. En uh, ik vond het echt super leuk om hierover met jou in gesprek te gaan. En uh, succes met alles verder. Dankjewel. Dit was hem dan niet-alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram, zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!